0: muy buenos días cómo estamos si tienes tu biblia ábrela a génesis capítulo 13 continuamos en nuestra serie en este libro tan maravilloso tan increíble lo que voy a hacer es que voy a leer todo el capítulo 13 después nos vamos a brincar la mayoría del capítulo 14 y solamente voy a leer los versículos del final del capítulo entonces lo leemos oramos y lo consideramos juntos dice así entonces Abraham salió de Egipto junto con su esposa Con Lot y todo lo que poseían Y viajó hacia el norte al Negev Abraham era muy rico en ganado, plata y oro Desde el Negev continuaron viajando por tramos hacia Betel Y armaron sus campas entre Betel y Ai Donde habían acampado antes Era el mismo lugar donde Abraham había construido el altar Y ahí volvió a adorar al Señor Lot, quien, había, quien viajaba con Abraham También se había enriquecido mucho Con rebaños de ovejas y de cabras Y manadas de ganado y muchas carpas Pero la tierra no era lo suficientemente grande Para sustentar a Lot y a Abraham Si ambos vivían tan cerca el uno del otro Con sus rebaños y manadas Entonces surgieron disputas Entre los que cuidaban los animales de Abraham Y los que cuidaban los de Lot En aquel tiempo también vivían En tierra de cananeos y fereceos Finalmente Abraham le dijo a Lot no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan los animales después de todo Somos parientes cercanos, toda la región está a, nuestra, está a tu disposición Escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separaremos Si tú quieres la tierra a la izquierda entonces yo tomaré la de la derecha Si tú prefieres la de la derecha yo tomaré la de la izquierda Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección a Soar siento que estoy leyendo como nombres del señor de los anillos ¿no? pero en dirección a Soar y toda la región tenía abundancia de agua como el jardín que el señor del señor o la hermosa tierra de Egipto esto ocurrió antes de que el señor destruyera Sodoma y Gomorra Lot escogió para sí todo el valle del Jordán que estaba situado al oriente Y se separó de su tío Abraham y se mudó ahí con sus rebaños y sus siervos Entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán Y Lot movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma Y se estableció ahí entre las ciudades de la llanura Pero, y eso ya lo sabemos, es conocimiento público Los habitantes de esa región Hablando de Sodoma y Gomorra Eran sumamente perversos Y no dejaban de pecar contra el Señor Desde que Lot se fue El Señor le dijo a Abraham Mira lo más lejos que puedas En todas las direcciones Norte, sur, oriente y occidente Yo te doy toda esa tierra Tan lejos como alcances a ver Y ahí tu descendencia tendrá Como posesión permanente Cualquier lugar que toque la luz Menos las sombras Rey León este, Y te daré tantos descendientes Que como el el polvo de la tierra será imposible contarlos Recorre toda la tierra en, en cada dirección pues yo te la entrego Entonces Abraham se mudó, mudó su campamento a Hebrón Y se estableció cerca de un rebledo que pertenecía a Mamre Y ahí construyó otro altar al Señor Capítulo 14 bríncate hasta el versículo 17 el, la primera mitad del capítulo Habla de que hay una invasión De cinco reinos contra cuatro reinos eh, Sodoma y Gomorra Incluidos en los cuatro reinos que son invadidos Ellos pierden y porque pierden También es llevado como, como Prisionero de guerra Lot Abraham y sus guarudas Que tiene 320 guarudas Van a la guerra, derrotan a los cinco reinos Liberan a Lot, liberan a esos reinos Y, y, y ahí tomamos la historia Después de que Abraham regresó de su victoria sobre el rey, que Dor como se diga, qué nombre tan feo, y todos sus aliados, el rey de Sodoma salió a encontrarse en el valle de Sabe, que es el valle del rey, y Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo Creador de los cielos y la tierra Y bendijo y bendito sea Dios Altísimo y Que derrotó a tus enemigos por ti Luego Abraham dio a Melquisedec Una décima parte de todos los bienes Que había recuperado Y el rey de Sodoma le dijo a Abraham Devuélveme mi pueblo el cual fue capturado Y tú puedes quedarte con todos los bienes Que recuperaste Abraham le respondió al rey de Sodoma Juro solemnemente ante el Señor Dios Altísimo, Creador de los cielos y la tierra que no tomaré nada de lo que a ti te pertenece, ni un simple hilo, ni la correa de una sandalia de otro modo podrías decir yo soy quien enriqueció a Abraham aceptaré solamente lo que mis jóvenes guerreros han comido y pido que entregues una porción justa de los bienes a mis aliados Aner, Escol y Marme. Oramos Padre, te damos tantas gracias por esta historia y porque sin importar qué tan eh, al azar o random pudiera sonar historias como estas tienen un propósito tienen un fin tienen una lección y padre tú nos enseñas a través de la vida de Abraham un ejemplo positivo y a través de la vida de Lot un ejemplo negativo padre ayúdanos a entender cómo ser más como, como Abraham en nuestro entendimiento en nuestra adoración en nuestro manejo y uso de nuestros recursos padre que podamos aprender a adorarte con todo lo que somos y todo lo que tenemos en nombre de Jesús amén la gran mayoría de personas Están obsesionadas Con el dinero Y quisiera decir Que eso únicamente existe Fuera de la iglesia Pero tristemente Aún dentro de la iglesia Existe un, un deseo profundo Y algunas veces Podríamos decir Hasta una obsesión Por acumular dinero por, por analizar tu situación Y siempre estar preguntándote Ok, ¿cómo puedo ganar más? ¿Cómo puedo perder menos? ¿Cómo puedo hacer Una mejor inversión? Y... y a lo mejor querer tener dinero no es malo pero el momento que te obsesionas con el dinero es malo La Biblia no dice que el dinero es la raíz de todos los males Dice que el amor al dinero es raíz de todos los males Y a raíz de que hay tanto interés en la sociedad por el dinero ha surgido algo que ha sido muy Prevalente en los últimos 50 años y Creo que está perdiendo un poco de, de, de Tracción gracias a Dios pero algo que Ha sido muy popular por por 50 años Aproximadamente es algo que se llama la Doctrina de prosperidad y la do, doctrina De prosperidad Ve personas como Abraham y ve que es un hombre rico y dice si tú eres un hombre de fe como Abraham entonces Dios te va a bendecir y vas a ser rico Lo que dice la doctrina de prosperidad es que Dios quiere que todos sean ricos y si solamente tienes suficiente fe entonces vas a ser rico Y si no eres rico es porque te hace falta tener fe, eso está mal, eso, eso no es lo que enseña la Biblia sin embargo hay una reacción que ha sucedido Ante la doctrina de prosperidad y, algo, y es algo que se llama la doctrina de pobreza Que ven la vida de Jesús y ven la vida de los apóstoles Y ven que vivieron en pobreza extrema Y dicen Dios quiere que todos sus hijos Anden en pobreza absoluta Y si tienes bienes y si tienes una casa Y si tienes un carro y si tienes eh, posesiones materiales Entonces eres un carnal Tienes los ojos en las cosas del mundo No eres como Jesús y los discípulos Y eres un pecador la Biblia tampoco presenta esto tenemos personas en la Biblia que tienen mucho dinero que glorifican a Dios y muchas personas que tienen mucho dinero que se aprovechan aquí hay un ejemplo perfecto Abraham y Lot los dos eran ricos uno honró a Dios con su dinero y el otro no honró a Dios con su dinero la pregunta no es si tienes dinero o no la pregunta es qué es lo que haces con lo que Dios te ha encomendado la Biblia habla más de la sabiduría que de cualquier otra cosa no se trata de cuántos ceros hay en tu cuenta bancaria se trata de qué estás haciendo con el dinero que Dios te ha dado el mismo libro que dice que el amor al dinero es raíz de todos los males dice le encomiendo a los ricos a que sean generosos no tiene nada de malo tener dinero si escoges usar ese dinero para ayudar a las demás personas. Y la contraparte de eso es que dice en Santiago Ahorita estoy leyendo Santiago y, y está bien duro porque habla bien fuerte Hacia la gente que, que tiene dinero Y a lo mejor nosotros como mexicanos Nos comparamos a Estados Unidos Y decimos no tenemos dinero Pero la realidad es que a comparación De la mayoría del mundo tenemos dinero Y hay una frase que dice en Santiago Llora y, y lamentate ricos Y yo así como que qué, qué fuerte Pero dice porque has ganado tu dinero con fraude Y Dios se va a castigar el problema no es tener dinero el problema es que haces con tu dinero y cómo lo conseguiste Dice la biblia que si consigues tu dinero a través de fraude que llores porque llegará el momento donde Dios juzgará eso Hay muchas personas que se hacen ricos estafando, mintiendo, lastimando, hiriendo, este, no pagándole lo suficiente a sus trabajadores y cosas así Vemos este, este ejemplo de esas dos personas Lot que es el ejemplo de perversión Y Abraham que es el ejemplo de sabiduría Entonces tengo cinco puntos el día de hoy El primero es Abraham era rico porque Dios lo bendijo En capítulo 12 Dios le dijo te voy a bendecir En capítulo 13, 14 y 15 reitera que Dios le iba a bendecir Abraham fue rico porque Dios le dio mucho dinero Le dio mucho ganado, le dio muchos siervos A tal grado que el momento que la vida de su eh, sobrino está en riesgo Él tiene 320 guerreros, tiene su propio ejército Para ir a la guerra y derrotar a cinco reinos Ese es el original Leonidas con sus 300 valientes Que va contra cinco reinos y los derrota y hoy en día si tienes mucha lana Quizá tengas uno o dos guarudas Si ya, si ya eres acá, no sé, súper su, rico Quizá tengas cuatro guarudas Y, y te, crees, te crees el rey del universo Porque tienes a, a dos altos con, con radios en su teléfono y, y trajes negros Y te crees el rey del mundo intocable Ahora imagina tener a 320 personas Que son tu guaruda personal él es tan rico que entre él y Lot no podían compartirse un espacio tan grande como un estado tenían tantas pertenencias que no había espacio para tener todos los animales de los dos era increíblemente rico Dios lo, lo bendijo ahora mi, mi pregunta es y, y no sé si alguna vez te has preguntado esto hay algunas personas que reciben dinero y eso les acerca a Dios y hay algunas personas que reciben dinero y eso les aleja de Dios porque yo creo que Dios te puede bendecir económicamente pero también creo que el diablo te puede dar económicamente y es una cosa muy extraña que algunas personas reciben dinero y se convierte en una herramienta para bendecir. Y hay algunas personas Que el dinero corrompe su corazón Y cuanto más dinero acumulan Más injustos son Y más aprovechados son Y más infieles e injustos son ¿Cómo sabes si el dinero que tienes Es bendición de parte de Dios O distracción de parte de nuestro enemigo? Cuando Dios te da Esto siempre provoca adoración en tu corazón Agradecimiento en tu corazón Te acerca más a Dios Me encanta que en los últimos cuantos capítulos Abraham como cinco veces crea un altar y adora a Dios todo lo que recibe se detiene y dice gracias Dios por todo lo que me has dado la contraparte es que Lot se aleja de Dios, Lot se aleja del pueblo de Dios si el dinero que recibes te alejas de Dios ese dinero no te lo dio Dios y, y he visto las dos cosas he visto personas que sirven a Dios y cuanto más sirven a Dios Dios les da más y Dios les da en abundancia Y Dios les da más recursos y cuanto más sirven Más reciben porque tienen la mentalidad para dar Y he visto personas que en su afán de enriquecerse Le dan la espalda a su familia le dan la espalda A su comunidad cristiana le dan la espalda a Su relación con Jesús La pregunta es qué es lo que provoca el dinero en tu corazón Hay, hay un versículo que, que ora una persona No me des tanto que me olvide de ti y eso sucede a veces, que corremos a Dios cuando tenemos una necesidad económica Y el momento que, que recibimos el dinero que necesitábamos Entonces decimos gracias Dios nos vemos en dos años cuando otra vez tenga otra necesidad Pero cuando Dios da eso provoca en nosotros dedicación, lealtad, entrega, adoración Es punto número uno, Abraham fue rico no porque él se esforzó Sino porque Dios fue bueno con él, le, le dio todo lo que tenía, lo dice eh, en versículo eh, 2 del capítulo 13 Abraham era muy rico En ganado, plata y oro Y también dice en versículo 4 Que volvió a adorar Al Señor y dice en versículo 18 Ahí construyó otro altar Para adorar al Señor La mentalidad de Abraham es voy a usar Lo que tengo para adorar a Dios Punto número 2 La meta de Lot Era la riqueza A toda costa Entonces tienen este problema donde ya son tan ricos Abraham y Lot Que hay conflictos entre sus, eh, este, sus trabajadores que están cuidando los animales Y de repente asumo que un lado se está robando ganado del otro Y un, una persona planeó que su ganado comiera en algún lugar Y el otro ganado llegó y se comió el pasto, no sé, hay, hay conflictos ahí y Abraham para mantener la paz con su sobrino Le dice sabes qué? tú escoge la tierra que tú quieras Y yo voy a ir en la otra dirección Me encanta que Abraham no está preocupado Por cómo puede ganar más dinero Está preocupado por cómo puede mantener la relación en paz ¿Qué pasaría si simplemente cambiamos ese chip? Que mi mentalidad es ¿Cómo puedo llevar la fiesta en paz con mi familia? No, no, ¿Qué es lo que puedo hacer para ganar más dinero? Y Lot es lo opuesto él ve y el busca ¿Cuál es la tierra más fértil? ¿Cuál es el lugar donde tengo Mayor posibilidad de multiplicar mis bienes? Y ve un lugar que es fértil Pero está junto a un lugar Muy, muy, muy peligroso Sodoma y Gomorra y tú y yo escuchamos eso y nada más el nombre de Sodoma hasta la fecha denota perversión y maldad y a Lot le valió el acercarse a la maldad siempre y cuánto podría ganar más dinero, qué miedo, qué miedo conozco a demasiadas personas que han sacrificado a sus familias y su relación con Dios en el altar de ganar un poco más de dinero Sí ya sé que, que eh, ese trabajo no me va a dejar ir, ir a la iglesia No me va a dejar pasar tiempo con mis hijos Pero voy a ganar más dinero y Digo Jesús dijo de qué le sirve al hombre Ganar el mundo y perder su alma Y es lo que pasó con Lot Y fue cuestión de tiempo que lo perdió todo Para el capítulo 18 vamos a ver Cómo sus hijas fueron dadas a perversión Cometieron incesto Emborracharon a su padre y, y tuvieron relaciones sexuales con él Eso está en la Biblia Sé que no se los contaron En la escuela dominical Pero eso fue el resultado De que Lot huyó del pueblo de Dios Y se acercó al pueblo de Sodoma Sus hijos pagaron el precio Su esposa va a morir Y cuando Dios castigue Sodoma y Gomorra Y destruya esas ciudades Lot perderá absolutamente todo Porque sabes que el pecado te miente y el pecado siempre te llevará más lejos de lo que quisiste ir Siempre tomará más de ti de lo que quisiste dar y te dejará más vacío que cuando empezaste Y Lot por prosperar económicamente estuvo dispuesto a, a acercarse a un pueblo de perdición Escúchame y lo digo con todo el amor y, 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 y la empatía del mundo entiendo que es bien difícil proveer para tu familia Entiendo que es bien difícil Sacar adelante a tu familia Entiendo particularmente En Ensenada Que encontrar un trabajo Que te dé un salario digno No es fácil Pero no comprometas Tus convicciones Para vivir una vida Un poco más cómoda Es tentador Pero destruirá tu alma Y no, no te puedo contar Cuántas personas se han apartado de Dios, han perdido su fe, han perdido a su familia, simplemente por ganar un poquito más de dinero. Lot dijo: cueste lo que cueste, miré a la tierra que tengo la mayor posibilidad de multiplicar mis bienes sin importar que estaba junto. Sodoma y la contraparte de eso es que Abraham fue a un lugar que, que dice que se Llama Hebrón que le pertenecía a Mamre Mamre significa visión y Hebrón Significa comunidad comunión no sé si, si Tiene algún significado eso pero qué Curioso que Lot se acerca al lugar de Perdición y Abraham va al lugar que se Llama visión de comunión que Lot estaba Dispuesto a alejarse de Dios pero Abraham quería asegurarse que el lugar donde él estuviera tuviera una visión para profundizar su intimidad y su relación con Dios. El problema no es ser rico, el problema es qué es lo que estás dispuesto a sacrificar para ser rico. Si estás dispuesto a sacrificar a tu familia y tu relación con Dios, es cuestión de tiempo que eso te destruya. Mundo número 3. Abraham diezmó, nos dice la historia entonces que está Lot en Sodoma hay una invasión de cinco reyes hay una alianza de cuatro reinos cinco contra cuatro ganan los de cinco toman como prisioneros de guerra a Lot y su familia Leonidas quiero decir Abraham y sus 300 van a rescatar a Lot y su familia derrotan al otro ejército y después de esta guerra hay una reunión entre el rey de Sodoma que representa maldad Y una figura muy 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 curiosa Que es Melquisedec Melquisedec es el rey de Salem Salem significa justicia Y Salem se va a convertir años después en Jerusalén Entonces es el rey de Salem Que también dice que es un sumo sacerdote de Dios Como un hombre antes de que existe la ley Antes de que existen los, los sacerdotes Existe un sacerdote de Dios No sabemos lo explica el Nuevo Testamento en Hebreos Habla también un poco de eso en Salmos Ahorita hablo un poco más de Melquisedec Pero tienes este, esta diferencia entre el rey de perversión Y el rey de justicia Y tienen este encuentro con Abraham Y Abraham se da cuenta eso es una persona especial eh, Y dice que le da el diezmo, dice la reina Valera, y aquí dice que le da una décima parte de todo lo que tiene a este sumo sacerdote, a ese rey de, de justicia. Esa es la primera mención que vemos en toda la Biblia del diezmo, que se convierte en un megatema en el Antiguo Testamento. De hecho los judíos daban tres diezmos daban un diezmo al año al, al templo daban un diezmo al año a los sacerdotes y los, y los trabajadores del, del templo y daban un diezmo cada tres años a los pobres entonces los judíos daban 23% de sus ingresos para el templo los trabajadores y, y los pobres para la necesidad y entonces vas al Nuevo Testamento Y solamente se ve una mención Del diezmo pero esa mención es positiva Donde Jesús está hablando de los fariseos Y dicen los fariseos creen que Por diezmar están cerca de Dios Pero han abandonado la misericordia Y el amor al prójimo Debemos de enfatizar la misericordia Y el amor al prójimo sin olvidarlo Primero entonces Jesús dice al parecer Que, que diezmar es importante Sin embargo no vemos A nadie que usa ese título Diezmar en Hechos que es la biografía de la iglesia primitiva y no lo vemos en los escritos de Pablo ni eso entonces lo que yo asumo entonces es que el enfoque para nosotros como cristianos del nuevo testamento gentiles y no judíos Dios espera que seamos generosos con nuestros bienes lo que vemos en la Biblia de principio a fin es que Dios merece lo primero y lo mejor es lo que dice pa, eh, Pablo que el primer día de cada semana nos nos acerquemos a Dios y traigamos una ofrenda que el primer día de la semana le demos a Dios lo primero y lo mejor ahora es 10% creo que 10% es una excelente cifra eh, al, al parecer es súper importante para Abraham y el pueblo de Dios quizá para ti 10% es una excelente eh, una excelente cifra para decir eso es lo que voy a dar a Dios la razón que yo creo que, que el Nuevo Testamento no enfatiza el diezmo es porque hay algunas personas que para ellos el 10% no implicaría un sacrificio en su estilo de vida Y David dice no daré a Dios algo que no me cueste, debe de ser sacrificial lo que le damos a Dios, debe de ser lo mejor que tenemos no lo que sobra entonces quizá para una mamá soltera que está trabajando en una maquiladora que está luchando para sacar adelante a su familia dar el 5% sería increíblemente generoso pero para un empresario que tiene dinero en el banco y de sobra para él un 20% sería algo que pudiera dar sin alterar su estilo de vida lo que yo veo en la biblia es que debemos de dar a Dios generosamente me encanta, ve a este hombre, rey de justicia, sumo sacerdote y lo primero que hace sin pensarlo es que le da un 10% de todo lo que tiene No sé si, si tú conoces a, a Derek Carr, hay alguien aquí que sabe quién es Derek Carr, hay okay, unas cuantas personas Él esta semana se convirtió en el jugador de la NFL mejor pagado de toda la historia este cuate en cinco años ganará ciento, perdón, sí, 125 millones de dólares. Uf. 125 millones de dólares por aventar un balón. Bastante bien, pero por aventar un balón. 25 millones de dólares al año. Nadie en la historia de la NFL ha sido pagado tanto como él. Y vi una entrevista con él y le preguntaron, ¿cómo te sientes que eres el jugador mejor pagado en la historia de la NFL? Pues bien, dije, no manches yo estaría Gritando así, Ay, la hice Pues bien dijo Le preguntaron ¿Qué es lo primero Que vas a hacer con ese dinero? Yo ni idea que este hombre era cristiano Yo pensé que iba a decir comprarle una casa A mi mamá o comprarle un carro deportivo O algo así Dijo lo primero que voy a hacer es diezmar porque yo aprendí desde joven que todo lo que tengo Es un regalo de Dios y lo primero que hago Con cualquier dinero que, que recibo es diezmar. Dije esa es la actitud correcta No el porcentaje sino decir Dios merece Lo primero y lo mejor y no es esperar Hasta que se acaba el mes y ver cuánto me sobró Sino decir esto lo he recibido de parte de Dios Y como agradecimiento voy a ser constante En dar sacrificialmente para la obra de Dios Me encanta que Abraham diezmo de todo lo que tenía y la razón que es tan importante dar es porque demuestra que el dinero no tiene control de tu corazón porque no tiene absolutamente nada de malo tener dinero en tu cartera pero tiene todo de malo tener dinero en tu corazón y no tiene absolutamente nada de malo que tú tengas dinero pero tiene todo de malo que el dinero te tenga a ti tenemos dos opciones con nuestros recursos O usamos nuestros recursos para bendecir a las demás personas O usamos a las personas para bendecir nuestra cuenta bancaria Son las opciones que tenemos Vivimos para el bien ajeno o vivimos para el bien personal Abraham se aseguró que desde el principio Él le declarara a Dios y al mundo El dinero no tiene dominio sobre mi corazón Punto número cuatro Abraham usó sus bienes Para bendecir a los demás Entonces el rey De Sodoma Le dice a Abraham Ok Muchas gracias Por sacarme del apuro Eso es para decirlo La ligera Los iban a matar Y él fue a rescatarlos Dice Tú dame todos mis hombres Los prisioneros de guerra Y tú te puedes quedar Con el botín De haber ganado la guerra Tú puedes despojar A esas naciones De todo lo que tienen Y Abraham dijo Y ahorita voy a hablar Un poco más de eso No quiero tus cosas Pero mis aliados a ellos y sí dales lo que a ellos les pertenece Él no estaba preocupado por sus bienes Pero quería asegurarse que sus aliados Recibieran lo que ellos necesitan Esa es la actitud correcta Debemos de preocuparnos no únicamente Por nuestras necesidades sino de las necesidades ajenas De hecho uno de los versículos más este, Que más describen por qué debemos de trabajar Y esforzarnos y ganar dinero la Biblia dice que el que antes robaba que ya no robe sino que trabaje para que tenga que compartir, Qué curioso que trabaje para qué? para tener que compartir, nuestro dinero no es para nosotros es para bendecir. Y lo que yo he visto es que Dios no patrocina una vida egoísta Pero cuando alguien hace el hábito de bendecir a las demás personas Entonces Dios empieza a bendecir a esa persona Porque sabe cómo Abraham que él va a utilizar sus recursos Para bendecir a las demás personas Existe esta, esa frase que gente cree que está en la Biblia Que no está en la Biblia que, que dice Ayúdate que yo te ayudaré No es ayúdate que yo te ayudaré Lo más bíblico es ayúdalos que yo te ayudaré. Cuando tú vives para bendecir a las demás personas, Dios se preocupa por tu provisión. En Proverbios, un versículo increíble dice, el que le da al pobre a Dios mismo le presta y Dios le pagará. Yo veo eso y digo, wow. Uno, qué cuidado de Dios por el necesitado. Que Él quiere motivarnos. Quiero que des al necesitado, ¿por qué? Porque me lo estás dando a mí y yo te pago. Qué chido, sabes para mí eso es un área Donde, donde estoy intentando crecer Antes cuando alguien me, me pedía dinero Casi siempre decía sabes qué no puedo Discúlpame por temor honestamente a que Si era un, una persona que vive en la calle O tuviera adicciones que utilizara el Dinero que yo le estoy dando para Drogarse o alcoholizarse yo tenía mucho Miedo de eso y de participar en eso pero Luego Dios me habló y, y Jesús dijo dale al Que te pida entonces intento cada vez que alguien me pide dinero Quizás no darle dinero pero decir Hey vamos a los tacos, vamos al Oxxo Te compro unos vikingos, están al dos por uno ¿no? <risa> Y comprarle su coquita, comprarle sus hot dogs Y en algunas ocasiones ahí luego, luego se ve Quién tiene necesidad y quién no Porque muchas personas se dicen No no quiero comida, no quiero una soda No quiero tacos, quiero dinero Y yo les digo no pues los tacos que quieras Se los compro pero no te puedo dar eh, eh, Dinero económico porque no sé para qué lo vas a usar pero Dios me empezó a hablar hace poco y dije, ok qué chido que, que pagues 17 pesos para comprarle dos hot dogs y 12 pesos para comprarles una coca pero pero estás interesado en ellos o solamente estás dándoles 25 pesos en alimentos o tres tacos o dos tacos simplemente para sentir que ya cumpliste en tu corazón con una persona necesitada y, y algo que estoy intentando hacer ahora Y no, no estoy echándome flores Simplemente te estoy describiendo mi caminar en esta área Es que cuando alguien llega con una necesidad Veo que la, muchas veces en la Biblia Las interrupciones vienen de parte de Dios Para redirigir nuestro día Para ser usados por Él Y si alguien me interrumpe pidiéndome dinero No quiero meramente decir ahí te van unos taquitos Nos vemos después sino pararme y hablar con ellos E intentar ver cuáles son sus necesidades Y ver qué puedo hacer y a veces eso es que tiene necesidad de medicina Ir a la farmacia y comprarle sus medicinas Una vez más siendo prudentes Pero entendiendo que todo lo que tenemos Es de parte de Dios Y debemos de estar preocupados por los pobres Ser generosos por los necesitados Y con los necesitados Intentar hacer una diferencia La gran mentira es Cuando tenga dinero seré generoso La realidad es que los hábitos grandes se forman con las decisiones pequeñas Y si cuando no tienes mucho dinero No puedes ser fiel con lo que tienes Lo más probable es que si Dios te diera más dinero Seguirías con el mismo patrón Que estás desarrollando ahorita Y no estoy haciendo eso para hacerte sentir mal Lo que te estoy diciendo es la mejor forma De vivir es la generosidad Jesús mismo dijo Es más bienaventurado dar que recibir Abraham se preocupaba por las personas Que tenían en su vida, las demás personas ¿Cómo puedo ser usado yo por Dios Para proveer sus necesidades? Quinto y último punto Casi terminamos Abraham no estaba dispuesto A deberle a hombres malos Lot sin ningún problema Se asocia con gente mala Siempre y cuando gane más dinero Y cuando llega el rey de Sodoma Y le dice toma todo el botín de la guerra Abraham le dice no No quiero que tú pienses Que tú me hiciste rico Y por implicación Que te deba una que, que el momento que necesites otro favor, yo me vea obligado a hacerlo porque tú me diste dinero y botín y lana y ganado y vestidos y todo eso. Él no está dispuesto a deberle a un hombre perverso. La Biblia dice que el que toma prestado es esclavo del que, del que presta. Y Abraham entiende, no le voy a deber dinero, no le voy a deber un favor. ¿Por qué? Porque es un hombre malo. Y si empiezo a deberle a hombres malos Es cuestión de tiempo que me haga partícipe de su maldad Cuando te asocias con gente mala Es cuestión de tiempo que te conviertes en Walter White Si no sabes quién es Walter White Ahorita estoy viendo una serie que se llama Breaking Bad Sé que llegó tarde a la fiesta Sé que ya fue moda de hace cinco años Pero no la había visto Y Walter White es un maestro de química que lo diagnostican con cáncer y empieza a cocinar metanfetamina para pagar sus tratamientos de droga si no lo has visto ya te dije la, la trama y todo empieza porque conoce a un drogadicto y le dice oye si yo lo cocino tú lo vendes y hasta el principio dice hey yo solamente voy a cocinar pero no voy a hacer nada más y vemos como decisión tras decisión tras decisión lo lleva más profundo a perdición y a maldad y a depravación. ¿Por qué? Porque tomó una decisión de asociarse con alguien malo. Ten mucho cuidado con quién decides asociarte en un negocio, con quién decides asociarte en, en un proyecto de vida, con quién decides asociarte para casarte o vivir con, con, con ellos. La Biblia dice que no pueden caminar dos juntos a menos de que estén de acuerdo. No te cases con alguien que no comparte tu fe, no, no te metas en, una, en, una, en un compromiso económico profundo con alguien que, que no comparte tu misma fe No estoy diciendo que no puedes trabajar con gente que no es cristiana porque entonces no podrías trabajar con la mayoría Pero lo que estoy diciendo es que ten cuidado que no te asocies profundamente con alguien que después te puede perjudicar y lastimar y herir cuando te asocias con gente mala, es cuestión de tiempo que empiezas a hacer cosas que jamás te creías capaz de hacer. Okay. Dando un giro súper fuerte, creo que ese pasaje ilustra increíblemente cómo debemos de utilizar nuestros bienes, pero al mismo tiempo creo que hay otro otra, otro principio aún más grande y ese es este personaje Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? ¿Cómo que es rey de justicia, sumo sacerdote de Dios? Toma pan y vino con Abraham Que debía de catapultar nuestra mente A la Santa Cena Donde Jesús toma pan y vino Con sus discípulos ¿Quién es este hombre? El Nuevo Testamento nos dice Que Melquisedec Era el sacerdote de Dios El Rey de Dios Que no tuvo principio ni final No nació y es eterno ¡Órale! Yo solamente conozco una persona sin principio y sin final y eterno Rey de justicia y sumo sacerdote de Dios Yo creo que esa es una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento ¿Y qué es lo que sucede? Me encanta eso, vemos cuatro cosas Uno, llega y lo primero que hace es que rompe el pan y bebe vino con Abraham Una vez más, que eso debe de catapultarnos a la Santa Cena donde Jesús dijo este es mi cuerpo partido por ustedes esta es mi sangre derramada por ustedes hagan esto en memoria de mí lo, la primera interacción que tuvo Abraham con Melquisedec era apuntar hacia un sacrificio que iba a venir y todo el antiguo testamento nos pinta imágenes de lo que Jesús iba a hacer su cuerpo inmolado su sangre derramada lo primero que hizo el que se Quisedec era recordar a Abraham que iba a venir un día donde su cuerpo sería roto por su pecado donde su sangre iba a ser derramada para limpiarle de toda maldad todas las cosas malas que hizo Abraham anteriormente que vimos en el capítulo de la semana pasada todo lo que veremos que hace Abraham todo eso puede ser resuelto por la sangre de un Melquisedec futuro Un sumo sacerdote futuro Un rey de justicia futuro Llamado Jesús Y después de tomar la, los alimentos con Abraham Lo siguiente que dice es que lo bendice Me encanta eso porque es una imagen de Jesús Que Jesús viene a bendecir y no a maldecir la Biblia dice que Jesús no vino a condenar al mundo Sino para que el mundo pudiera ser salvo por Él El plan de Dios para tu vida es perdonarte Es transformarte, es renovarte No es castigarte, no es condenarte No es darte la espalda Jesús vino para perdonar tus pecados Y darte un nuevo futuro Para bendecir tu vida de una forma que no te puedes imaginar y en algunos casos esa bendición será económica para poder bendecir a las demás personas, pero todo hijo de Dios, dice la Biblia, que ha sido bendecido espiritualmente con toda bendición en lugares espirituales. Jesús vino para bendecir tu vida Para completar el vacío de tu alma Para borrar la maldad de tu corazón Para reorientar la dirección que tenías Hacia la maldad Y redirigirla hacia un nuevo propósito Para despertar tu alma Que se había dormido con el pecado Para resucitar tu espíritu Que el pecado había matado Jesús vino para bendecir Le, le, le quiero leer la bendición Que Él le dice Bendito sea Abraham por Dios creador de los cielos y la tierra Bendito sea el Dios Altísimo. Bendito sea Esa es la mentalidad de Jesús Una mentalidad de bendición También dice que Es rey de justicia Rey de Salem Que Salem significa justicia Y esa es una descripción hermosa de Jesús Que Él fue el rey perfecto Que Él fue el cordero sin mancha Que Él vivió sin pecado Para ser el sacrificio perfecto que Jesús reina sobre todo el mundo Él llega y lo primero que dice Es arrepiéntanse porque El reino de los cielos se acerca Jesús era un nuevo rey Cuando Le preguntaron a Jesús Eres rey de los judíos Le dijo tú lo has dicho Él entendía, él venía como un rey Pero no un rey a establecer Un reino a través de violencia Sino un rey que iba a establecer Un reino a través de amor no pecó, no hizo maldad, tentado como nosotros pero sin caer Jesús fue el sustituto perfecto para poder perdonarnos Él fue el rey de justicia Y por último el sacerdote del Dios Altísimo Este es Jesús, un sacerdote su labor era ser un intermediario entre Dios y el hombre La Biblia dice que hay un Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre Jesucristo hombre Jesús vino para ser un puente entre la humanidad y Dios Que nosotros que nos habíamos revelado y le habíamos dado la espalda a Dios Que estábamos huyendo de Él Jesús vino para agarrarnos, abrazarnos, alcanzarnos Y dice la Biblia que Él vino para llevarnos al Padre Que Él vino para darnos vida eterna No únicamente el puente para que nosotros crucemos Sino el rescate que Él vino a nuestra tierra Vino a nuestro espacio Vino a nuestra vida Interrumpió nuestro existir Para darnos una nueva oportunidad Con el Padre Jesús le dice al Padre Tú me los has dado Y nadie me los arrebata de mi mano Jesús es el vínculo entre Dios y y el hombre y la Biblia dice Que Él es El camino, la verdad Y la vida y nadie Llega al Padre si no es Por Él, Él es Nuestro sumo sacerdote, Él es la Esperanza para nuestra alma Él es la única forma Que podemos tener acceso a Dios Y no sé si Lo has notado, cada semana Aunque estamos tratando con el Libro más antiguo con la historia más antigua seguimos viendo rastros de Jesús porque Él está de incógnito en cada página de la Biblia mostrando de repente su cabeza y dice hola soy Melquisedec <risa> solo para recordarte que un día moriré por ti solo para recordarte que te quiero bendecir Solo para recordarte que seré el rey perfecto Solo para recordarte que soy el vínculo Entre el hombre y Dios Que soy el sumo sacerdote El mediador que nos puede llevar al Padre Que puede restaurar y perdonar nuestras vidas ¿Les parece si nos ponemos de pie? Lloramos Padre te damos tantas gracias Por ser tan bueno con nosotros Por ser el sacrificio perfecto que necesitamos Por tu sangre derramada Por tu cuerpo inmolado Por tu vida perfecta por tu rescate oportuno Por tu bendición incondicional Ante tus hijos Tú estás aquí Sabemos que estás aquí No únicamente porque lo sentimos En nuestro corazón Sino porque donde está tu palabra Tú te estás expresando Y donde está tu pueblo reunido Tú te paseas en medio de nosotros Revela de nuestros corazones Muéstranos tu amor, muéstranos tu misericordia, muéstranos tu plan de llevarnos al Padre. El que a mí viene no le echo fuera. Te pido por cualquier persona que quizá por primera vez está sintiendo un impulso en su alma de correr a ti, que sepan que tú les recibes con brazos abiertos para transformarles, perdonarles y hacerles nuevos. Te pido por cada uno de nosotros que quizá como Lot por ganancia personal nos hemos alejado de ti pero no es casualidad que estamos hoy en tu casa siendo recordados y así como Abraham se equivocó y fue a Egipto y pecó pero en este pasaje dijo que regresó al lugar donde había adorado te pido que así nosotros que nos hemos desviado en nuestro corazón Podamos decir hoy regreso al lugar de adoración, hoy regreso al lugar de gratitud, hoy regreso al lugar de alabanza, hoy regreso al lugar donde estoy glorificando a Dios con todo lo que tengo. Ayúdanos a aprender de Abraham, un hombre de sencillez, un hombre de madurez, un hombre de sacrificio, un hombre de generosidad y un hombre que sabía que todo lo que tenía es tuyo. Ayúdanos a rechazar el camino de Lot, de avaricia, de maldad, de poner en juego. Nuestra vida, la de nuestros hijos Nuestra relación contigo Simplemente por un beneficio material Padre ayúdanos a ponerte a ti como el rey De nuestras vidas Eres todo lo que queremos, eres todo lo que necesitamos En nombre de Jesús Amén. Vamos a adorar a Jesús juntos